0: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Ligia Lopes, 41 anos, designer industrial, com doutoramento em design, mãe de um filho, o Guilherme, tem 12 anos. É uma designer que trabalha sempre com e para grupos que estão à margem, já vamos perceber o que é que são, quem são estes grupos e quais são as margens. É professora na Universidade de Aveiro e também na FEUP, na Faculdade de Engenharia do Porto. Tem vários projetos internacionais, o networking da Ligia é muito internacional e liga ao Porto, liga a Portugal, ao Japão, ao Reino Unido, Croácia. São projetos muito transformadores e o percurso da Ligia Lopes não é nada linear, já vamos perceber porquê. Bem-vinda, Lígia. Oh, muito linda. obrigada. Muito obrigada por muito ter feito esta, dar esta entrevista. Se calhar começava pela, pela sua marca, que é a marca da pessoa que trabalha para pessoas, ou seja, tem uma visão do processo está muito interessada no processo do designer, mas depois uh, interessa-lhe não, não apenas a concretização final, mas a aplicação que as pessoas dão ao produto final. E isso faz com que trabalhe com estes grupos que estão à margem. Quem são os grupos à margem?
1: Eu costumo pensar que, que as pessoas foram pouco, ou são pouco respeitadas nos processos projetuais, agora menos, mas lembro no início da, da minha formação que as pessoas eram um pouco envolvidas nos processos criativos, de consulta, e portanto eu, eu costumo dizer até que, que o designer pensa muito no seu umbigo, nós achamos sempre que sabemos o que é que agrada mais os outros, as cores, os gostos, gostamos de adivinhar o que os outros, ou pensamos que sabemos o que os outros. quais são as expectativas dos outros. Trabalhar com os grupos que, são à que estão à margem ajuda-me a ter uma visão muito mais ampla. Eu costumo dizer que é uma visão de drone, não é? que é uma visão uh, que fica uh, num plano de privilegiado, que é contactar com diferentes grupos. O os grupos que estão à margem ajudam-nos a ver o extremo da situação e quando são os grupos que estão à margem, por exemplo, posso estar a falar uh, agora neste momento, estou a trabalhar com... Uh, Uh, popula po população envelhecida, nomeadamente pessoas que vivem em lares residenciais, mas também é estar à margem, por exemplo, uh, ser filho ou cuidador destes grupos, porque são pessoas que estão, uh, algumas delas, afastadas dos pais por circunstâncias da vida, mas que, por outro lado, precisam e, sa e querem saber que eles são bem cuidados. Portanto, uh, alguns dos meus projetos passam exatamente por perceber o que é que as pessoas esperam para si próprias e, Bom, e não já. se entrar...
0: Desculpe então, posso, posso também considerar grupos à margem pessoas com deficiência, porque um, um dos seus focos é o design para a inclusão e o design inclusivo. Sim. Posso considerar à margem também pessoas com, que têm um traço aparentemente muito simples, como ser canhoto, e esse é o seu caso, não é? E também podemos Sim. falar desse projeto canhota, porque de facto o mundo, e se calhar o mundo do design não está uh, feito a pensar nas pessoas que realmente usam muito mais a mão esquerda. É destes grupos, é destas margens que estamos a falar?
1: Sim, eu, eu comecei o meu, o meu percurso, assim, diria assim, mais adulto do design, que eu acho que tive uma fase do encantamento e depois há uma tomada de consciência de qual é que seria o meu papel, isso, isso talvez tenha dado muito até com, com o nascimento do Guilherme, com Claro, o meu amadurecimento como mulher também, perceber qual era o meu lugar e o lugar que eu queria ocupar, principalmente porque estando no ensino acho que tenho um dever e uma obrigação de alertar para para outros outras, uh, outros cenários que não são aqueles mais visíveis e aqueles que nós vemos nas revistas de design e que são aqueles que, que a partir mente são mais estéticos, são mais... Uh, Uh, atrativos para o comércio do design, digamos assim, para a comercialização do design, mas eu, eu acho que há um, há um lugar muito, muito digno para os designers que queiram trabalhar com estes grupos. E, e o, o grupo da deficiência também, da diversidade funcional, uh, também tem sido um grupo que eu tenho trabalhado muito, nomeadamente com crianças com, com autismo, trissomia 21, uh, que têm um, 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 um sequá criativo me agrada muito porque está, é, é, um, é uma criatividade sem filtros sociais que nós estamos uh, sempre uh, muito mais condicionados por, esse, por esses filtros.
0: E que certamente fazem o uso das peças ou da, do design de, de forma completamente diferente e se calhar surpreendente quando ponderado com as pessoas que não têm esse tipo de, de abordagem ou esse tipo de circunstância e que se calhar também interpela muito os designers que pensam os objetos para serem usados ou as peças para serem usadas de uma certa forma e alguém as usa de outra forma.
1: É lógico que o design, nomeadamente a minha formação, como é design industrial, design industrial. eu 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 tenho eu tenho sempre uma vertente que quando penso num produto ou porque estou a pensar nos moldes ou das condicionantes ou como vai ser produzido, eu, eu estou com outro tipo de filtros. Às vezes a, a consulta serve-nos para, para, até para descomplicar o projeto. Uma das coisas que eu aprendi, nós temos uh, uh, muito o hábito de pensar, nos, de querer desenhar objetos multifuncionais, não é? o, o, vamos usar o canivete suíço ou o nosso telemóvel, por exemplo.
0: Luísa, tem... posso só perguntar, o design
1: industrial uh,
0: abrange o quê? Abrange tudo o que é, imagino, hoje em dia fazem-se uh, cirurgias uh, por laparoscopia, por uh, máquinas sofisticadíssimas, isso é design industrial?
1: Sim, sim, também, também, o que está
0: é que estamos a falar? O que tipo de design?
1: Eu acho que não existe um limite para o design e cada vez as fronteiras do design estão estão menos definidas e ainda bem. Uma das uma das minha, das vantagens que eu tenho de estar na universidade é exatamente essa. É eu estarem tanto na faculdade de engenharia que que consulto os meus colegas que têm coisas que para mim, à partida, são extremamente complexas e que eles resolvem com a sua prática e com o seu conhecimento, que é muito técnico. Como, por exemplo, às vezes na Faculdade de Aveiro, tenho muitos colegas que dominam outras ferramentas de comunicação que são igualmente necessárias. Portanto, eu acho que já nem é... Já, eu dizer que sou área industrial é para ser fiel... Uh, uh, Ser fiel à minha formação de base. Ah, muito não bem. É, não, é, é muito, é... Muito, não é muito relevante, porque eu, é... eu, sou, eu sou, sou, digamos, eu sou uma designer muito interessada pela humanização e, e processos conscientes, não é propriamente o, o, o objeto em si que me importa.
0: Ah, muito bem. É que eu há bocado, eu como sou leiga na matéria, às tantas pensei que, que estava a tentar dizer que há fronteiras uh, mais menos desbatidas há fronteiras mais uh, incontornáveis, digamos assim, entre um, o design. Industrial e o um outro. Então, voltamos aqui a, a estes grupos, porque me interessa a, a consulta e, se calhar, ao concreto da sua experiência: que tipo de consulta, que tipo de produtos, que tipo de processos, em que tipo de processo é que está envolvida? Uh, no exemplo, design consciente e no design, inclusive. O, de,
1: o design consciente eu considero aquele que, 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 que tem por base pensar tanto nos processos. Que, que pode passar pela sustentabilidade, por exemplo, pensarmos nos materiais que, que usamos. Outro dia fui, fui convidada para dar uma aula em engenharia química e o, e o meu tema era ajudem-nos a não sermos mentirosos.
0: <risos> Quem é que éramos nós?
1: Eu nós, designers. Ok. Era uma bem. designer a falar para engenheiros químicos. Portanto, eles estão na base da criação da maioria dos, dos materiais. Portanto, quando dizemos que determinado material é sustentável, é preciso percebermos de facto qual é o limite dessa sustentabilidade, o que é que isso significa. É como uma palavra inovação, que é um palavrão tão grande que eu tenho sempre receio do, do que é que estamos a falar. E, e no caso da engenharia química, o, o meu slogan era esse, porque o, a ligação do design do de produto, ou, ou digamos que, que era aquilo para o qual eu devia estar a falar, usa os materiais que são produzidos e testados pelos engenheiros químicos. Portanto, essa informação de base, eu quando escolho um material para determinado projeto, seja ele artesanal, seja ele de, de ordem mais tecnológica, é muito importante saber qual é a origem dos materiais e para onde é que eles vão e qual é o processo, no que é que vamos transformar. Porque quando criamos produtos de valor que nos que nos garantem uma ligação emocional, digamos assim, são os últimos objetos que nós queremos deitar fora e vamos descartá-los muito tardiamente que são aqueles objetos de memória são as, das memórias positivas não é os objetos que nós guardamos de família os pode, objetos... ser um bul,
0: pode ser um bule pode ser um bule que a avó a avó bebeu a eu, tenho,
1: eu sei que eu tenho um, um objeto que é, que é uma, uma travessa que era da minha bisavó que está na minha avó e que é servida é só usada no Natal eu, eu sei que aquele objeto eu vou ter que o permanecer Vou ter que e, nós,
0: e nós estamos rodeados de design, não há nada à nossa volta, para onde quer que olhemos, tudo Sim, é
1: design. Mas, mas também não podemos ser pretenciosos a achar que, ou considerar, considerar que o design vai salvar o mundo, como muita gente apregou nas aulas de design, não é? E eu sou, eu sou o, um bocadinho. Mas design
0: mas o design, inclusive, salva o mundo de muitas pessoas que de outra forma não teriam acesso, se calhar, a lugares, a cirurgias. A, 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 a residências para, para pessoas mais velhas, aliás, começamos por aí, não é? Portanto, de certa forma, o design Sim. pode ajudar a
1: salvar alguns mundos. Nós somos colaboradores, eu considero que o designer é um bom ligante, é, um bom, é um bom, uma pessoa uh, que traduz. Há, um, há um, uma amiga, eu até costumo usar esse, essas palavras porque durante um período, até da, da minha, do final da minha tese de doutoramento, uh, pedia uma amiga que me traduzisse uns textos de uma designer uh, e eu não, que me tinha cedido, ela tinha cedido os textos e eu não queria de todo ferir o contexto que ela do, do texto e pedi a uma, a uma amiga que é tradutora. E depois, a dada altura, um dia ela estava a falar comigo e disse-me, bem, é, 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 como, é como aquele objeto da Matalic E eu perguntei a Catarina, então tu... Como é que tu conheces também o trabalho da Matali? Porque isso não estava nas traduções. Porque eu percebi que o contexto que ela estava. O contexto do texto, digamos assim. Se eu fosse a traduzir a letra ele não, era, não correspondia ao que ela queria dizer então fui pesquisar o trabalho dela oh, Lígia, e... eu, eu desculpe
0: interromper mas é que nós estamos numa abstração eu não sei quem é a, a, a Matali não sei de quem eu falar é um... e aposto que imensas pessoas que nos ouvem também não <risos> então, era a Matali isto
1: e, e baixar ao concreto Sim, a Matali é uma designer francesa bem conhecida que me tinha cedido uns textos porque uma, um, dos, um dos textos que eu fazia era, portanto, era uma análise do trabalho dela sobre as escolas, e a Catarina é essa amiga que, tradutora que estava, no fundo, a interpretar o que é que a Matali queria dizer com aquelas palavras, e eu pensei que o designer é também um tradutor, porque é aquele que traduz expectativas, traduz uh, vontades, uh, nomeadamente destes grupos que… Necessidades, necessidades. Sim, necessidades que normalmente são pessoas que têm uh, uh, menos acesso a serem ouvidas, digamos assim, menos, menos capacidade de chegar uh, uh, a estes grupos que projetam, digamos assim. eu gosto de pensar que as posso trazer para a universidade ou para o projeto.
0: Então, Lígia, então vamos baixar assim ao concreto, ao, ao cotidiano, não é? E vamos ver de, de que é que nós estamos a falar. Estamos a falar, por exemplo, num centro, uh, numa estrutura residencial para pessoas mais velhas… O que é que é preciso fazer para que estas pessoas se sintam em casa? É melhorar a qualidade das camas? É, é melhorar as maçanetas das portas? Porque às vezes há, há, há maçanetas que são redondas e que as mãos das pessoas mais velhas já não têm capacidade de fazer rodar, porque aquilo tem uma tensão grande. É, é um bulo que não verte água? É uma Sim. colher que está adaptada? Gostava de ir a esse concreto do dia-a-dia, do, do, do -dia, uma vez que Sim. o seu trabalho e o seu foco são sempre muito as pessoas.
1: No caso concreto deste, do, dos lares residenciais, eu, eu, eu penso que pode estar no ambiente, pode estar no objeto à escala da mão, como pode estar na escolha da cor ou até da luminosidade, digamos assim, a luz, a projeção da luz… Que, que varia muito de sítio lugar para lugar, a, a questão geográfica, a luz de Lisboa não é igual à luz de Porto, isso <risos> tem um impacto brutal. Uh, e também não, 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 não fundamentar as minhas escolhas enquanto projetista naquilo que os estudos indicam, porque os estudos são sempre feitos em, com base num contexto. Nós sabemos que os países nórdicos estão muito mais desenvolvidos nas na criação de condições para, pessoa, para a população envelhecida. Mas também sabemos que o contexto é diferente. O tipo mobiliário dos meus avós não é igual ao tipo mobiliário nórdico, digamos assim.
0: Portanto, As o, despojamento, cores... o despojamento pode ser um vazio enorme um vazio. Para, para pessoas a... mediterrânicas, a... digamos Sim. assim
1: e a cor, a cor aqui ou a cor na Colômbia tem um impacto diferente a luz tem um impacto diferente e, o que é, que, e é estudar o que é que faz sentir uh, aquela população, o que é que os faz sentir bem, digamos assim mas tem que ser sempre, não existe projeto, eu não, nunca fiz um projeto deste tipo, a uh, saber claro que, que eu, não, eu não posso dizer que, não, que sou que, que tenho uma postura naíva, que não sei exatamente onde é que eu quero chegar, claro que, que, que estou a controlar e estou a contaminar o, o projeto, mas não existe uma métrica para projetos que, 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 que pretendem ser participativos, porque eu estou sempre seja, dependente do, do, do conteúdo que vai ser introduzido pelos outros. Este E nomeado, portanto,
0: esse, esse conteúdo pode ir sempre fazendo variar o, o, o produto final, sim, é isso? Ou seja, e, vai, e fazemos... vai ser tido em conta… Não é só ouvir as pessoas ver o que é que acham, é, é ter em conta de facto a necessidade, no fundo é, é customizar, não é?
1: Sim, é adaptar... e também perceber, por exemplo, uma das, das minhas preocupações, o meu cliente, neste caso Santa Casa da Misericórdia de Gaia, pediu-me para fazer uma proposta inovadora do que seria reabilitar os interiores deste espaço, onde vivem 100 pessoas, trabalham 50 e não vamos esquecer os trabalhadores, porque um trabalhador que, que está bem e que, que se sente bem no, loca, no local onde trabalha é de certeza um, um trabalhador mais produtivo, mais feliz e também as famílias, como é que podemos trazer as famílias, nomeadamente as gerações mais novas, para dentro ou aproximar as gerações. Uh, e sabemos que isso é difícil, uh, principalmente em, em instituições deste género que, onde vivem tantas pessoas. Uh, como é que vamos humanizar aquele espaço? Uma das minhas propostas é, vamos fazer com as famílias, vamos consultar as famílias, eu já fiz esse, esse trabalho de campo também e vou continuar a fazer, perceber qual é o limite entre o conforto emocional e, o, e, o, e a necessidade de criar condições para que os trabalhadores também tenham mais mais acesso e ajudem as, as pessoas que lá vivem, uh, mas também, por exemplo, passa por desenhar um serviço educativo onde conjugamos a música e trazemos escolas de música da comunidade para dentro da, da, da instituição,
0: e isso ou faz criamos de... atividades. Ou seja, no fundo isso também é um design... É, não é só o design do, do material, do objeto, da peça, do, esse design industrial, seja numa, numa escala de mão ou numa escala maior, não é uma maca, uma, uma cama, mas também uh, é esse design, vou dizer uma palavra que é o design de interiores, aqui está mal aplicado, mas é, é o design total, é,
1: é o, o ambiente, é o que se vive ali dentro. Eu, eu dizia é muito... que é, é mais abrangente, que é estratégico, é um design estratégico e de serviços, digamos assim, que é desenhar o, o próprio serviço todo que vai culminar de facto na escolha da maçaneta ou de, o, do sítio onde vamos colocar a identificação para, as, para ajudar as pessoas a encontrarem os quartos quando elas já estão numa fase, por exemplo, demencial. Dimensi isso interessa,
0: isso interessa, eu acho que nos interessa a todos, porque eu acho que Portugal é certamente um país onde nós muitas vezes uh, perdemos, o, o, nos perdemos, ou perdemos na estrada porque está mal sinalizada, ou perdemos nos longos corredores de grandes hospitais que foram sendo adaptados e readaptados e readaptados e não estão bem sinalizados. Isto, uh, eu como utente, digamos assim, e não, não designer, sinto isso. Uh, não sou só aquela que se queixa do bule, que não há bules nos, nos restaurantes que não vertem, uma coisa que é um, é um enigma, porque é que nunca ninguém inventou um bule de chá em que uma pessoa pode, pode servir um chá sem inverter, mas, mas para quem como nós se perde facilmente, um, o design, este design, isto que está, de que está a falar, que é sinalizar, que é dar conforto, que é fazer com que as pessoas se sintam em casa e fluidos, independentemente do, do, do sítio ou do espaço que habitam onde trabalham
1: é importantíssimo, isso devia ser imperativo ou não. Eu acho que sim, e, e, e há uma tendência grande para isso crescer, para humanizar os processos e para, para vermos isto de uma forma muito mais holística e por isso é que as várias disciplinas, digamos assim, as várias vertentes do design estão cada vez... A, a juntar e também a procurar conhecimento noutras áreas. Eu conheço muitos designers que estão a colaborar ou com sociólogos, ou com antropólogos, ou com psicólogos, que é o meu caso. Com médicos? Eu, eu, não, com médicos. eu não vivo com, com a comunidade médica uh, e, portanto, eu não, eu não acredito que o design é uma coisa muito estanque uh, e, as, e eu acho que as pessoas tendem, e, e, e o ensino, está cada vez muito mais alargado para essas disciplinas e áreas disciplinares de conhecimento que podem ajudar o design a ser mais efetivo, digamos assim, a chegar às pessoas.
0: Um, estamos aqui a chegar também a uma pausa, mas ter que fazer uma pausa. Só assim, nestes 30 segundos é, porquê é que não há um bulo que não verta? É uma impossibilidade técnica, tecnológica.
1: Eu acho que, que não, mas de facto nós, nós já, às vezes brincamos até com, com isso, porque de facto obriga a um ângulo e é uma quantidade, e também acho que nunca ninguém nos ensinou exatamente a quantidade de água a verter pelo, pelo bico.
0: Aquela coisa de levantar a tampa, a tampa está a escaldar, molha tudo e sobretudo isto porque com pessoas mais velhas e em lares, já não é só se aquilo a mim me enerva um bocadinho, é porque às vezes isto, de facto, transtorna a vida das pessoas. Mas já voltamos, vamos fazer uma pausa e já voltamos. Até já! Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje a conversa com a Ligia Lopes, 41 anos, designer industrial com doutoramento em design. Trabalha com grupos que estão à margem, é professora na Universidade de Aveiro e na FEUP, na Faculdade de Engenharia do Porto. É uma pessoa que tem um networking internacional, é considerada um dínamo humano. Eu ouvi a Julia Cassim, a Julia Cassim, que é assim uma locomotiva do design inclusivo e que realmente é uma Globetrotter, uma vez dizia sobre a Ligia Lopes que ela é um dinamo humano, faz acontecer, e é completamente verdade, e, portanto, está ligada ao processo, aos processos de, 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 que levam a criar. Uh, peças objetos, uh, projetos, uh, que estão, que se destinam a estes grupos mais marginais, sejam pessoas com algum handicap, físico ou mental, trabalha muito com autistas, trabalha muito também com crianças com trissomia 21, e estávamos a falar, uh, e eu gostava de voltar um bocadinho atrás ao facto de ser canhota <risos> e ter um projeto que se chama Canhota, porque um, parece-me a mim que não, não sou canhota, parece-me a mim que Uh, os canhotes têm algumas dificuldades nomeadamente a usar tesouras algumas, alguns objetos isso aconteceu, isso, isso foi um motor para si, para criar algum, algum projeto especial
1: Como costumo trabalhar para, para pessoas que, que de alguma forma estão condicionadas ao uso de alguma coisa uh, eu nunca senti muito posso, posso, tenho que ser completamente honesta eu nunca senti muito esse constrangimento porque me adaptei uh, e também porque os meus pais me ajudaram a assumir, digamos assim, uh, que, que eu era canhota ou que sou canhota. E, portanto, adaptei-me, mas de facto uh, tenho, tenho um, um dos dedos, uh, o Anular torto, exatamente por essa, por essa adaptação, necessidade de adaptação aos objetos que estão desenhados para os destros. Uh, mas o, o, projeto, o projeto Canhota surge uh, porque eu, eu queria procurar, ou queria desenhar um projeto que, que que no fundo fosse um chapéu para tudo o que eu tenho feito nos últimos anos e para aquilo que eu pretendo fazer, porque eu ainda fiz tão pouco. E... Acho que já fez
0: muito, mas está bem.
1: Tendo <risos> a perspectiva do copo, meio vazio ou meio Pronto, digamos que o copo vai, vai, ainda, vai, ainda vai muito a tempo de encher e, e eu queria criar um projeto que, que fosse uh, apelativo ou que tivesse uma ideia da diversidade sem nenhum tipo de paternalismo sobre estes grupos que estão à margem que nós estamos a falar agora. Eu, eu tenho a sorte de ter um networking mesmo dentro da área da diversidade funcional, das deficiências cognitivas ou motoras. Eu tenho a sorte de, de conhecer pais de crianças com deficiência, digamos assim, que são espetaculares, e são espetaculares nesta, nesta capacidade de, de, de serem muito pragmáticos, mas por outro lado também uh, me ajudarem a não ver uh, estas questões com paternalismo. Eu vejo isto, eu entro neste, digamos, nestes mundos, como entro no, uh, nos lares residenciais, com, o, o, com, a mesma, com a mesma seriedade projetual, com que estou noutros ambientes ou que estou na universidade. Contudo, acho que devo salientar que durante algum tempo a carga emocional, e há sempre uma carga emocional dentro destes projetos, e durante o período de aprendizagem de saber comunicar com os diversos públicos, era extremamente pesado para mim, que eu, se talvez não tivesse maturidade para, para esta aproximação. E hoje em dia consigo consigo ver tudo com uma clareza, com humor, com um pragmatismo, digamos assim. Um, está, e, está... Estou
0: a pensar, se calhar, nos seus projetos que a ligavam a crianças autistas?
1: Sim, eu, eu, eu tornei, eu, talvez isso transformou-me também como mãe, por exemplo. O meu doutoramento, o tema do meu doutoramento é sobre a inclusão em escolas de primeiro ciclo. E eu conheci muitos pais, entrevistei muitos pais e tornou-me a ser, eu não diria, mais relaxada, mas mais flexível. E eu acho que uh, entender, uh, por exemplo, pais que são obrigados a estar presentes na escola todos os dias porque os filhos não foram levados para o recreio para brincar ou foram privados ou pelas circunstâncias arquitetónicas e os filhos não não foram levados para para brincar junto com os outros, eu, eu, eu percebo a tristeza e o, que é que, o stress que isso causa uh, nestes pais. Uh, por outro lado... Uh, Tento sempre, para além da aproximação afetiva que acabo por criar nos projetos, que isso, infelizmente ou felizmente, é uma coisa que trago no pacote de é, design. É <risos> eu, eu vejo sempre, eu trato os projetos sempre com o pragmatismo que acho que, que, que existe também e sem paternalismos, porque é um projeto, os, os projetos são projetos e têm de ser entendidos como tal. Lígia, então
0: gostava de falar desta sua ligação ao Japão, ao Reino Unido, à Julia Cassim, aquilo que fez na Croácia, podemos falar do, do concreto desses projetos, o que, é que, o que é que a liga ao Japão, o que é que fez no Japão?
1: Bem, o Japão entra porque a Julia Cassim, entretanto, foi viver para lá e eu estava. nós já trabalhámos juntas há cerca cada, de 10 anos.
0: só dizer quem é a Julia Kassim para quem não conhece.
1: Uh, a Julia Cassim, assim como outros tantos que eu conheço do design, que é uma espécie de guru eu conhecia ela estava a trabalhar no Royal College of Art e depois entretanto mudou-se, ela veio cá a Portugal algumas vezes no qual uma das quais a Laurinda também a conheceu um, e foi aí que ela me disse que
0: a Lígia era um dinamo humano <risos> e eu fiquei em, parecendo
1: em, com esta, em, com esta em crescimento, em crescimento. <risos> estamos
0: sempre, em crescimento estamos sempre <risos> não, não deixa de ter uma validação extraordinária a quem vem mas, mas, mas é. a
1: responsabilidade também e, e também é a responsabilidade que eu tenho trazido há algum tempo porque, que é esse, pensar que se ela acredita no meu potencial eu tenho que responder de qualquer modo foi ela que me ensinou muitas das coisas e da visão que eu tenho do, do Design Inclusivo, foi ela que me ensinou e, portanto, eu tenho ido ao Japão o ano passado estive lá este, neste momento o projeto não, nem está muito relacionado com, ou não está de todo relacionado com a inclusão estamos a trabalhar num projeto sobre a comemoração dos 300 anos da seda a e, portanto, é uma exposição que vai inaugurar a 31 de outubro, mas para a qual nós, designers convidados, não vamos poder estar na inauguração, é. enquanto estas circunstâncias, portanto, estamos a trabalhar a todo vapor e com e com a antecipação necessária para enviar as coisas por correio.
0: E o que é mas, que é? é? uma exposição de quê? Concreto? É uma
1: exposição, exato, cada designer vai interpretar, portanto, somos de países diferentes, tem um colega que está em Chicago, outro colega está em Amsterdão em em Berlim e em Londres, por exemplo, e cada um de nós está a fazer, está a fazer uma, um, um projeto de apresentação exatamente sobre esta comemoração dos 300 anos de seda da zona de, de Kyoto, a seda Shiriman. Uhum. Uh, portanto, eu o que eu estou a fazer é, é mais uma vez, a, a minha narrativa está muito ligada à culturalidade, ao, aos aspectos culturais de Portugal e tentar fazer uma combinação, respeito pelo material seda dar-lhe uma estrutura e trazer, trazer um pouco a, a, a seda para a contemporaneidade e pensar neste cruzamento Portugal-Japão, muito embora seja sempre muito difícil, porque quando estamos de fora e por muito que passe 15 dias lá, é sempre uma visão muito, uh, muito pouco conhecedora, digamos assim. Eu tenho muito receio sempre sobre fazer cruzamentos de questões culturais que têm uma história
0: gigante
1: é claro. ah, muito arriscado falar sobre <risos> tradição e não ferir a tradição das, das, das culturas
0: e na Croácia, dando um salto do Japão para a Croácia ah,
1: esse projeto foi transformador fomos 21 designers em 2016 em fevereiro chegamos a greve, neve muito frio e 21 designers foram para uma comunidade de 20 mil habitantes projetar uh, e assim, esse é um projeto extremamente inclusivo e, e muito participativo da comunidade. Uh, fomos uh, dois designers aqui de Portugal, eu e o Carlos Aguiar, e depois uh, os outros do, do resto da Europa, foi um projeto uh, do British Council Croácia e da Julia Kassam, uh, com financiamento da comunidade europeia, e portanto, 21 designers anos estiveram isolados e com pouca Wi-Fi porque a ligação ao mundo, uma semana numa comunidade pequena com muito um desemprego e a trabalhar com escolas profissionais, com técnicas, portanto, a minha equipa era das, das madeiras, estávamos na oficina de madeira, outra equipa estava nos, nos testes, outra estava nas embalagens, a criar a imagem dos produtos. O âmbito era, e o objetivo era, criarmos e desenharmos produtos que pudessem ser replicados por aquela população e que no final revertessem para uma associação de crianças com deficiência intelectual. E portanto a base dos desenhos foi feita pela equipa do de, de, de desenho e, e com, as, com as crianças e depois nós colaboramos com empresas e com os técnicos da escola e começamos a produzir, digamos assim, a, a, a conceber... Objetos que, que de certa forma não fossem de, de, de produção complicada e que quando viessemos embora uh, uh, aquele património intelectual e material pudesse ficar ao, uh, ao cuidado deles.
0: E de que tipo de objeto é que estamos a falar?
1: Uh, tudo, desenhamos uh, sacos, por exemplo, uma, uma, nós fizemos visitas e fizemos muito estudo, uh, digamos, et uh, etnográfico, uh, no Museu da Cidade, recuperamos, fomos ver vestidos e, e trajes tradicionais antigos, objetos. Uh, algumas pessoas, já com, com mais de 70 anos, 80, vieram para o nosso grupo, por exemplo, dizermos quais eram os, os jogos tradicionais que costumavam brincar na rua, e nós recriámos, por exemplo, um, um, um jogo de madeira, que é extremamente simples, mas que eu nunca, nem conhecia, e nós redesenhámos esse jogo, criámos uma embalagem, portanto, desde saco pelissado, o tangrã, o saco peliçado, o peliçado era uma uma das técnicas uh, que encontramos muito nas nas uh, no vestuário da época do museu, Uh, arcas, por exemplo de, 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 aquele, os, as arcas do enxoval digamos assim, que as mulheres levavam quando casavam, nós fizemos uma nova reinterpretação portanto, uh, objetos relativamente simples mas que tinham uma carga, lá está uh, uh, transportavam em si uma narrativa uma, uma, uma carga sim, tinham uma carga simbólica
0: cultural e, quer dizer, nós, eu acho que todos nós concordamos que às vezes há, há coisas e, e vários projetos que são feitos com desperdício, com lixo, com com, com material reciclado, e porque há bons designers in, uh, envolvidos no projeto ou no processo, saem peças que são, de facto, não só ou úteis ou bonitas, ou que apetece guardar e apetece perpetuar. E há outras circunstâncias em que, porque os designers se calhar não um, tiveram essa capacidade, são saem coisas que do lixo sai outra forma de lixo. E isto, isto faz-me pensar que realmente o papel dos designers é fundamental até do ponto de vista do marketing, até do ponto de vista do lucro, do gerar lucro, da sustentabilidade uh, de uma comunidade, de uma, né, em contextos mais e menos vulneráveis,
1: não é? Sim, uh, isso, isso toca num assunto que para mim é muito importante, que tem a ver com a, uh, gerir as expectativas. Os projetos participativos têm sempre e carregam em si uma carga de expectativas em todas as pessoas que participam nele. E é muito importante para mim, A grande parte, eu, eu guardo sempre uma parte do meu tempo para manter conectada às pessoas que participam nos projetos. Precisamente por essa gestão, digamos, de expectativas que também muitas vezes é minha e que muitas vezes sai falhada. E, e, nós, e na universidade eu falo muito disso, que é, eu tanto quero preparar os alunos para o sucesso como para o falhanço, porque eles têm que ter tantas ferramentas para gerir o sucesso mas quando o sucesso acontece há muita gente em volta a ajudar, mas quando as coisas correm mal, no falhanço, é muito, é, são necessárias uh, uh, ferramentas que nos ajudem a sair desse estado. E nomeadamente esses, esses projetos que decorrem muitas vezes do reaproveitamento raramente conseguem ter um estudo de viabilidade. Isto porquê? Porque também se criou a ideia de que os designers, ou digamos assim, é que as pessoas vão ser todas, uh, criar o seu próprio gabinete, vão, vão gerir a sua carreira. E nós não somos propriamente bons a fazer isso. Uh, e nós não somos muito bons vendedores, digamos assim. E quase todos estes projetos, uh, uh, e muitos dos projetos, muitos deles são bons, e não tem esta, esta componente, digamos, comercial, bem estruturada, um bom estudo para, para, para levar os produtos para o mercado, e por isso caem por terra. E, o, que e, é isso, o que é uma pena. O que é uma pena. Muitos, muitos projetos caem por terra, e, digamos, e, e o, que é, o que é frustrante é que muitos deles são conseguidos a partir de fundos para criar, no fundo, o cenário bonito do projeto acontecer, e quando, acontece, mas, está e quando acontece, já não existem e, fundos para colocar as peças no mercado. E Isso. portanto não gera valor. O valor é um conjunto de fotografias que mostram uma coisa bonita, um momento bonito que aconteceu.
0: E se calhar é daí também que vem muitas vezes uma também uma frustração de quem não sendo designer também de repente sente que contribui para uma exposição, para um projeto, mas depois dali não sai não sai nada que muda a vida das pessoas. Se calhar a vossa multidisciplinaridade, a vossa multidisciplinaridade passa também por, por integrar financeiros, business people, não é? Pessoas com uma lógica de business plan, de, de, de escalar, de replicar modelos e projetos e se calhar é essa a parceria que falta, ou não? Sim,
1: sim. Eu concordo e, e, e há sempre aqui um senão que tem a ver com esta, com esta um, gestão uh, da, da narrativa. Eu acho que é importante que os projetos transportem em si esta, esta carga simbólica, porque se nós contarmos a história, eu lembro que quando conto a história, por exemplo, de um projeto que fiz no Japão, uh, eu até gosto de que outros contem a minha história, porque é sempre uma interpretação da história. Isso quer dizer que quando existe uma narrativa por detrás do projeto em si é fácil para as pessoas uh, atribuírem-lhe maior valor, embora que às vezes o projeto nem é, nem é, uh, portanto em termos uh, económicos nem é... ou seja imagina
0: é uma coisa que se faz com, com, com que as crianças do que vivem no cemitério do Caro e que juntam lixo e conseguem dali fazer coisas que são vendidas no mercado isto é uma narrativa isto é uma história Sim, é uma parte final que faz com que a pessoa Sim, quanto
1: ao processo, nem precisamos de ir, por exemplo, trabalhar com artesãos e respeitar o trabalho deles, mostrá-los, dar-lhes uma montra e mostrar qual é a participação dela, dessas pessoas no processo de design e como é que isso passa para outro nível comercial, isso também é uma história, como é que foi feito, porque é que surge… Portanto, e, e, às vezes também quando entram outras pessoas que estão realmente focadas só com a parte comercial e com a geração de lucros, às vezes isso também se perde. Pois, e, portanto, é que um, tem que haver um equilíbrio muito grande e uma empatia entre as duas, a liga a esta, a estes dois mundos. Uh, gestão, que não é
0: fácil. Tão... É uma gestão que conjuga várias marcas: a marca, a marca da pessoa, do artesão, a marca que se quer criar, a marca comercial.
1: Eu acho que já há gente em Portugal a, a conseguir um pouco esse equilíbrio, eu acho que já, já existem gabinetes, aliás já se estão a fundir muitos, digamos assim, redes colaborativas que, que, que têm esse caráter, porque de facto há designers que vivem, não é o meu caso, mas há designers que vivem exatamente da produção dos seus objetos e portanto é preciso gerar uma fonte de rendimento, digamos assim, não é?
0: Tem sido uma conversa muito, muito interessante, uma reflexão muito, muito interpeladora sobre o design, o papel do design, a importância do design, para quem, como eu e como muitos dos que nos ouvem, não tem muito a ver com esta realidade e estes universos. Gostava de perguntar quem é que a inspira? Pode não ser, é obrigado a design.
1: Uh, eu, eu, eu sou sempre inspirada pelas pessoas que vou conhecer amanhã. <risos> Pensei que era hoje. <risos> Eu nunca fiz... Porque eu nunca, é nunca fiz... É um é isso? Uh, digamos, ou hoje, depois, também pode ser hoje, mas depende sempre... Eu nunca fiz grandes perspectivas, nunca fiz... Tenho até dificuldades em pensar projetos, aqueles projetos a três anos, uh, porque eu, eu acho que o meu percurso foi construído por pessoas que foram surgindo, é assim, uma ramificação grande, umas entram, outras saem por circunstâncias e, e os alunos também nos moldam muito... Às vezes conheço pessoas fora de um contexto e, e lembra-se de mim e dizem tal, talvez nos ajudasses a, a chegar a, a um E às vezes é uma conversa de café, não sei, não sei, eu acho que é inspirador, eu acho que é inspirador conhecer gente real.
0: Isso é bom, gente autêntica e real, que Sim. eu acho que também é a sua marca, não é? da autenticidade e da, da franqueza. Gostava de, de perguntar se pudesse trazer alguém aqui a esta conversa neste momento, vivo, morto deste século, de outro século, quem é que traria?
1: Ei, eu não estava preparada para isso uh, Eu não sei, eu, eu, eu acho que, por exemplo uh,
0: Ai, Lorinda, eu não estava preparada Pois, eu também não tinha pensado perguntar mas há muito tempo não faço esta pergunta e, e dá sempre respostas surpreendentes
1: hum, Eu gostava, de, de, se calhar, o, o meu filho para, para saber um pouco a visão eu acho que ele me conhece bem mas eu sempre me preocupei sobre os valores que nós passamos para a geração seguinte e, e portanto, talvez portanto, convidasse se, o filho
0: portanto, <risos> traria o Guilherme para perceber o que é que a geração que se segue e sobretudo é ela tem visto por dentro, não é, em casa que assiste qual é a visão é muito interessante e é uma resposta que nunca tive a este tipo de pergunta
1: eu, eu como as outras é, deve ser a, a, a menos filtrada
0: é muito é mais autêntica já que estamos né, a valorizar a autenticidade muito obrigada Lígia muitas felicidades e sobretudo também muito obrigada pelo trabalho que faz porque nem sei se consegui iluminar uh, o bem que faz a tantas pessoas eu espero que sim e, e muitas felicidades para si para as suas equipas e para as pessoas que toca
1: Obrigada, Laurinda. Um abraço Obrigado. e um beijo.
0: Obrigada.